0: Herzlich willkommen beim DSA-Rollenspiel-Podcast, diesmal mit der Episode Nummer 16 und dem charmanten Thema Alles rund um den Kampf. Ich bin der Thomas und habe gerade gelogen, weil... <lacht> Alles rund um den Kampf wird wahrscheinlich nicht möglich sein, aber ich habe vor, mit euch heute einmal das Thema Kampf beim schwarzen Auge, Kampf in Rollenspielsystemen, Kampf am Spieltisch ein wenig auszuwalzen, mal einfach zu beleuchten, welche Möglichkeiten es da bestehen, welche verschiedenen Spielarten... Was vielleicht auch wichtig ist, was man beachten kann, wie man einen spannenden Kampf macht, wie man Langeweile vermeidet. All das sind Themen, glaube ich, die jeden DSA-Spieler beschäftigen dürften und auch viele Spielleiter. Und ja, ich hatte vor, dieses Thema, was sicherlich nicht einfach ist und auch vor allen Dingen ganz viele verschiedene Geschmäcker letzten Endes auch mit sich bringt, einfach mal zu betrachten. Und ähm, ja, äh, vielleicht... Fangen wir einfach mal damit an, wie eben solche Rollenspielsysteme damals entstanden sind, weil von der Historie sieht es ja so aus, dass Rollenspiele quasi ursprünglich ja aus dem Tabletop heraus entstanden sind. Es gab eben damals in Amerika verschiedene Spielsysteme im Stile von einem, äh, entschuldigt den Vergleich, aber sowas wie Warhammer oder Warhammer 40k, also Tabletop-Spiele, die vielleicht damals auch noch etwas anders funktioniert haben, aber grundsätzlich eben vom System her ganz viele Figürchen äh, über eine Schlachtplatte bewegt haben, wo man das Ganze dann in Regeln gefasst hat. Und da war dann irgendwann ja damals eben, zumindest äh, der Historien nach, Gary Geiges, der Schöpfer von... Dungeons and Dragons auf die Idee gekommen, den Fokus weg von diesen großen Massenschlachten, wie man sie eben heute bei den Systemen wie Warhammer und Warhammer 40k auch immer noch hat, hin zu eben kleineren Spezialistengruppen hinzusetzen, um dann eben das klassische Fantasy-Rollenspiel irgendwo aus der... Taufe zu heben und damit stand eigentlich zumindest auch bei Dungeons and Dragons damals so wie heute ein ganz starker Fokus auf dem Thema Kampf schon fest und die erste Adaption eben vom schwarzen Auge, DSA 1.0 wie man heute sagen würde hat letzten Endes damals ja auch noch einen sehr starken Fokus auf den Kampf und auf den dazugehörigen Dungeon gelegt und äh, das ist irgendwo eben der Historie geschuldet und wenn man sich da mal so zurückentsinnt an diese ganz klassischen Regeln vom Schwarzen Auge, dann war es eben so, dass in den ersten Abenteuern letzten Endes das Spiel ja daraus bestand, dass die Gruppe sich durch verschiedene Etappen mit Gegnern metzeln durfte, um am Ende eben einen Bossgegner zu schlagen oder um aus einem Dungeon herauszukommen oder, oder, oder. So eben Abenteuer wie das Wirtshaus zum Schwarzen Keiler, der Wald ohne Wiederkehr, das Schiff der verlorenen Seelen, um da einfach nur mal so ein paar zu nennen, oder auch so, selbst sowas wie ein Solo-Abenteuer, in Diem, die Tochter des Kalifen, alles mittlerweile äh, Buchstaben geworden, äh, DSA-Klassiker, haben als ganz zentrales Thema damals den einfachen, schnellen Kampf gehabt, der eben den Spieler vor die Herausforderung stellt, einen Gegner zu schlagen oder daran unterzugehen. Und, ähm, ja, damals war es auf jeden Fall so, dass eben die Betrachtung oder dass es wichtig war, glaube ich, eben, dass man solche Kämpfe schnell ausfechten konnte und ähm, man einen großen Spielspaß daraus gezogen hat, dann auch den Gegner zu überwinden. Etwas, was sich grundsätzlich auch bis heute eigentlich nicht geändert hat. Was sich aber geändert hat, ist die Implementierung von Kämpfen im DSA-System. Sicherlich immer noch, auch was die reine Seitenanzahl angeht, im Regelwerk, im Grundregelwerk und auch in Erweiterungsbänden, ähm, ein, ein nicht gerade kleiner Anteil. Aber die Anzahl der Abenteuer ist natürlich, da sage ich euch nichts Neues, mittlerweile deutlich vielfältiger geworden. Und vor allen Dingen ähm, ist der Kampf nicht mehr irgendwo, äh, immer in allen Abenteuern eben das, einzige Mittel, um voranzukommen. Also da gibt es ja eine große Vielfalt mittlerweile von Abenteuern und äh, das ist gerade beim schwarzen Auge schon relativ frühzeitig eigentlich aufgetreten, dass es auf einmal Abenteuer gab, die äh, sich von diesem reinen Dungeon Crawling ja losgelöst haben und äh, den Kampf damit eher zum Highlight vielleicht von einem Spiel etabliert haben und weniger so als, äh, ja, gerade für das Voranschreiten irgendwo herangezogen haben. Und ähm, insofern unterscheidet sich DSA dann eben auch von anderen Spielsystemen, die am Markt sind. Äh, Dungeons Dragons ist nach wie vor zumindest die äh, Variante, die ich kenne. Das wäre das 3.5er-System, was Pathfinder entspricht. Ein Spiel, was ganz klar auf einem äh, sehr häufigen und dann auch simulationistischen Kampf setzt. Man spielt mit Bodenplänen, etwas, was es bei DSA 4.0 und 4.1 ja auch mal von der Idee her zumindest optional gegeben hat, dass man seine Kämpfe dort auf Bodenplänen äh, ausfechtet und Jetzt bei DSA 5 ist man eher wieder erstmal mit dem Grundregelwerk auch einen Schritt zurückgegangen und hat das Ganze versucht, etwas einfacher und schneller wieder zu gestalten. Da kommen wir aber gleich noch zu. Ähm ja, und dann gibt es natürlich noch andere Spielsysteme. Da habe ich jetzt vieles noch nicht wirklich so viel gespielt, deswegen kann ich da nicht zu so viel sagen, aber ich habe zumindest Regelbücher hier von Fate äh Core zum Beispiel oder auch von Shadowrun oder von Vampire wo ich sagen kann, okay, die Kämpfe hier sind ähm, teilweise eben mit verschiedenen Schwerpunkten gesetzt und da unterscheiden sich dann auch die Systeme sehr stark und sind dann auch für verschiedene Spielergeschmäcker, glaube ich, ähm, unterschiedlich zugänglich. Denn wenn man sich so mal die verschiedenen Spielerpräferenzen anschaut, die es so gibt oder die großen Strömungen, da hat man sicherlich einmal... Denjenigen, der die Simulation schätzt, also jemanden, der ähm, sehr genau die verschiedenen Waffenarten implementiert haben will, der dem Bewegung auf dem virtuellen Spielfeld quasi wichtig ist, äh, wie verschiedene Werte miteinander funktionieren, verschiedene Waffen untereinander funktionieren, vielleicht wie und von wo man trifft, äh, wie Gelände sich auswirkt, wie äh, eventuell... Äh, Tag- und Nachtzeiten, also also alles letzten Endes, was den Kampf beeinflussen kann, soll mit einbezogen werden und dann sollte das Ganze möglichst äh, stark simuliert ausgefochten werden und da gibt es viele Spieler, die daran großen Spaß haben, das entsprechend nachzustellen, wo sicherlich dann auch so Systeme wie eben ein äh, ja Pathfinder-Vorteile bieten im Vergleich zu DSA, wenn man da noch etwas mehr und genauer simulieren kann. Da ist man dann auch deutlich mehr wieder in der Brettspielecke angekommen oder eben beim Tabletop und äh, das lässt sich glaube ich an der Stelle mit DSA auch nur teilweise umsetzen. Aber viele Dinge ähm, sind eigentlich bei DSA enthalten, nur eben nicht so ganz auf die Spitze getrieben wie in anderen Systemen. Also Simulation ist sicherlich ein Ding, was Spielern in Kämpfen gut gefallen kann. Dann Action. Auch etwas, was, glaube ich, viele am Kampf lieben, denn Kämpfe bringen nun mal Action in den Spielalltag hinein. Die Würfel werden geschwungen und damit die Waffen. Ich glaube, dass derjenige, der sehr stark auf Action steht, vielleicht etwas weniger Spaß an Simulation hat, dass er mehr schätzt, wenn Kämpfe schnell ablaufen, wenn es viel zu würfeln gibt, wenn einfach der Spaß am Runterprügeln von, von Gegnerwerten da ist, wenn so etwas angesprochen wird. Da war man, glaube ich, gerade auch in den alten DSA-Editionen sehr gut beraten, man kann das Ganze aber auch gerade in den aktuellen Regeln sehr schön wiederfinden und da ist DSA 5, glaube ich, auch nochmal einen ganzen Schritt weit in Richtung äh, klarer in Action, in Richtung Action gegangen, als es ein DSA 4.1 war, weil ähm, ja die Parade insbesondere ja, beim schwarzen Auge reduziert worden ist, ähm, was so ein bisschen Tempo rausgenommen hat in der Vergangenheit. Ja, und dann fällt mir noch eben als Gruppe ein, denjenigen, der das Erzählerische, das Cinematische, das Dramatische mag im Kampf, ähm, dem vielleicht weniger daran gelegen ist, dass man jetzt ähm, mit sehr klaren, fest definierten Regeln spielt. Ähm, eventuell reicht es da auch aus, dem Kampf durch leichte Würfelwürfe eine Richtung zu geben. Auch das wird von manchen Systemen ja unterstützt, wo man eben nicht so klein, klein alles auswürfelt, wo einfach eher so die erzählte Action im Vordergrund steht, bis hin zu komplett rein erzählten oder geschilderten Kämpfen. Auch das ist etwas, was beim schwarzen Auge jetzt so erstmal aus dem Regelwerk heraus weniger unterstützt wird. Grundsätzlich finden sich aber eben alle drei Aspekte im DSA-Regelwerk, wenn man das möchte, wieder, weil klar, Simulation, ist gegeben, allein dadurch, dass man mittlerweile viele Fokusregeln hat, die ja bis hin zu Trefferzonen und Zonenrüstung und äh, den verschiedenen Kampfstilen und was man alles machen kann, äh, letzten Endes berücksichtigen. Das ist sicherlich noch einen Schritt eben von den D&D-Regelwerken entfernt, aber man hat schon die Möglichkeit, wenn man sich da voll reinknien will, die Kämpfe sehr detailliert äh, zu gestalten mit ganz vielen Faktoren, die berücksichtigt werden müssen. Und wenn man das so macht, kann man dann da auch ziemlich drin aufgehen. Action ist, glaube ich, beim Schwarzen Auge ebenfalls gut möglich, indem man eben die Simulation so ein bisschen zurückfährt, man mehr und schnell würfelt, das ist gegeben. Und erzählerischer Kampf ist ja durch viele Sonderfertigkeiten zumindest so ein bisschen äh, gegeben, indem man auch so Sachen wie am Kronleuchter schwingen, die Treppe äh, runterrutschen oder am Teppich ziehen solche Dinge sind ja dann auch äh, mit dem Kampfbuch dann dementsprechend äh, aufgenommen worden und man hat hier wirklich schön die Möglichkeit, solche Kämpfe dann auch mit ja mit ein wenig Dramatik und Spannung an dieser Stelle dann auch zu füllen. Hm. Alles in allem eben aber etwas halbherziger als bei den Systemen, die rein auf eine Richtung setzen, aber die Umfragen beim Schwarzen Auge haben ja auch ergeben, dass die Spielerschaft da sehr geteilt ist und ähm, ja, also ich bin, wenn man mich jetzt persönlich fragt, eher derjenige, der, glaube ich, eher den Action-betonten Kampf mag, mit Anleihen der Simulation, aber nur bis zu einem bestimmten Grad und eben dem Erzählerisches auch wichtig ist. Also ich wäre jetzt keinem böse, wenn der Spielleiter mitten im Kampf Ergebnisse quasi vorgibt oder hereinnimmt, die auf einmal die Begebenheiten noch mal verändern, ohne mich dazu beschweren, dass das eventuell eben meine Taktik äh, stören würde oder ähnliches, wenn man einfach sagt, okay, weiß ich nicht, äh, extremes Beispiel, aber ein Erdbeben erschüttert das Kampffeld und auf einmal verschieben sich die Bedingungen oder irgendwie sowas. Also äh, letzten Endes Dinge, die von außen eintreffen, können auf jeden Fall Kämpfe da auch nochmal nach meiner Meinung bereichern. Aber das ist erstmal so mein persönlicher Geschmack vielleicht, damit ihr auch einfach wisst, mit welchem Blickwinkel ich auf das Ganze draufblicke. Ich finde es halt relativ ätzend, wenn Kämpfe einfach furchtbar lange nur dauern, wenn man teilweise bei DSA 4 konnte man ja drei Stunden an einem Kampf gegen zehn Leute würfeln, ohne dass da am Ende dann viel passiert ist und ähm, das ist weniger das, was mir Spaß macht. Ich bin jemand, der gerne schnell und viel würfelt und ähm, damit dann auch schneller Ergebnisse herbeiführt. Da muss ich dann nicht so genau auswürfeln, welches Ohr gerade am Läppchen erwischt worden ist. Naja. Und ich glaube... Da ist es dann insbesondere, dieser Podcast ist ja für, für in erster Linie für die Spielleiter, glaube ich, wichtig, dass der Spielleiter seine Gruppe kennt und ähm, die Kämpfe, die er dort der Gruppe präsentiert, dann auch dementsprechend an die Gruppe anpasst. Ähm, da gibt es eben nicht den Geschmack. Man muss es versuchen, äh, irgendwie herauszufinden, wenn man mit einer komplett frischen Gruppe spielt oder irgendwo auf einer Con sollte man vielleicht einfach mal fragen vor dem Spiel, wie die Erwartungshaltung der Gruppe ist oder den Teilnehmern einfach schon mal im Vorfeld äh, mitteilen, okay, hier in meinem Abenteuer könnt ihr eventuell mit einem Kampf am Ende und einem auf der Hälfte rechnen und äh, oder eben man sagt, wir haben relativ häufige und viele Kämpfe, dann kann man eben schon im Vorfeld sich überlegen, ob man mitspielen möchte oder nicht oder ob man äh, Änderungswünsche vorbringen möchte, weil ähm, so auch für meinen Geschmack, und das hat sich bei uns auch mit der Gruppe gut etabliert, ähm, müssen nicht regelmäßig Kämpfe stattfinden. Also wir haben manche Spielabende, wo es gar keinen Kampf gibt, manche Spielabende, wo es ein bis zwei Kämpfe gibt, Spielabende, wo es mehr als zwei Kämpfe gibt innerhalb von fünf, sechs äh, Stunden Spieldauer, sind eher selten. Was aber auch dem geschuldet ist, dass so eine Auseinandersetzung mit äh, einer Gegnergruppe mit vielleicht fünf, sechs Personen, also ähnlich groß wie die Heldengruppe auch, dann aber auch häufig wirklich schon mal eine Dreiviertelstunde bis Stunde der Spielzeit dann auch schlucken, dass es dann auch quasi fast gar nicht möglich ist, so viel mehr Kämpfe dann an einem Abend zu machen. Insofern finde ich es aber auch wichtig, immer wenn man dann einen Kampf der Gruppe präsentiert, dass der eine Bedeutung haben muss für den Storyfortschritt, also weniger der Selbstzweck irgendwie eines Kampfes, sondern sollte irgendwie mit der Geschichte verwoben sein. Und ja, er sollte gut designed sein. Also irgendwie, ich mag es, wenn Kämpfe in gewissermaßen also irgendwas Spannendes haben. Das heißt, der Gegner muss spannend sein, eventuell die Örtlichkeit sollte spannend sein. Ähm, eventuell sollten die Örtlichkeiten auch eben den, den Spielern Möglichkeiten geben, sei es jetzt irgendwelche besonderen Dinge, die man auf dem Kampffeld mit einbeziehen kann oder irgendetwas, was Deckung gibt oder äh, irgendwelche Gefahrenstellen, die es im Kampf gibt, das kann alles so einen Kampf bereichern. Ähm, oder eben wenn vielleicht sogar im Kampf bestimmte Personen dann erst so richtig zu hassen gelernt werden, weil die eben sehr mächtig sind und dann äh, die Gruppe dann eventuell auch mal ein wenig vorführen. Äh, auch das hat schon zu schönen Feindschaften dann auf Dauer ja, geführt. Also die Spannung im Kampf insgesamt ist, glaube ich, etwas, was ähm, da an der Stelle sehr wichtig ist. Und da kommen wir dann auch zu einem weiteren interessanten Aspekt. Nicht jeder in der Gruppe ist gut zum Kämpfen geeignet. Jetzt weiß ich nicht, wie das bei euch so in, in den Gruppen und am Spieltisch eben abläuft. Aber bei uns ist es so, dass wir eben, ja, in unserer fünfköpfigen, also wir sind ja insgesamt sechs äh, Spieler. Einer ist immer Meister und fünf spielen. Und dann eben diese fünf Spieler. Da sind meistens, ja, je nach Konstellation, wer meistert, vielleicht zwei echte Kämpfer, manchmal auch drei. Aber in der Regel eigentlich eher zwei ähm, Kämpfer und dann so ein Mittlerer und zwei, die eben gar nicht kämpfen können, weil das magische Professionen sind, die dann höchstens unterstützen können. Und da ist es, glaube ich, wichtig für die Spannung am Spieltisch, gerade weil so ein Kampf dann ja eben schon mal ein Stündchen dauern kann, dass trotzdem versucht werden muss, alle mit einzubeziehen. Denn ja eine Stunde rumsitzen ist nicht sonderlich spannend und irgendwo gehören Kämpfe dann zumindest bei uns dann doch so viel zum Spiel dazu, auch gerade weil wir offizielle Abenteuer viel spielen, dass es da schlecht möglich ist, dass der Magier sich einfach zurückzieht und gar nichts macht. Klar kann er das machen, es ist aber einfach langweilig. Und auf der anderen Seite kann aber auch nicht jede Profession sich so richtig wirklich gut im Kampf einbringen. Und ähm, ja, da... Kommt dann, finde ich, immer so ein bisschen die Schwierigkeit auf, auch ähm, den Gefahrengrad im Kampf entsprechend zu balancen. Also ich versuche das eigentlich immer darüber so ein bisschen zu regeln, dass die guten Kämpfer sich nicht nur einem Gegner, sondern vielleicht zwei bis zu dreien ähm, stellen müssen, wohingegen die schlechteren Kämpfer dann meistens nur einen Gegner bekommen aus der Gegnerschar kann man eben insbesondere dann gut machen, wenn die Gegner eine ganze Gruppe darstellen. So die üblichen Wegelager auch von mir aus, um jetzt einfach mal ein ganz billiges Beispiel zu bringen. Oder die Hescher des bösen Barons. Da hat man einfach die Möglichkeit, eben über die Masse versuchen, so ein bisschen Spannung und Balancing reinzubringen. Denn äh, der, der einzelne Schlag wäre dann für den für den Krieger nicht so gefährlich, aber eben da macht es dann die Masse und der Mage ist dann vielleicht auch schon mit einem Häscher des Barons gut beschäftigt. Auf der anderen Seite möchte natürlich jeder ähm, auch das Gefühl haben, zum Kampf was beigetragen zu haben und das sollte man den Spielern auch geben und auch Möglichkeiten eröffnen. Also ich bin da auch immer gerne für offen, äh, eben magische Lösungen, Sei es jetzt irgendein Buff oder Debuff, der gebracht wird, mit einzubringen oder eben mit äh, Kampfzaubern ebenfalls ins Spiel einzugreifen. Teilweise ist hier, finde ich, vom Spielsystem her die Schwierigkeit, dass äh, manche Zauber eben dann drei, vier Aktionen brauchen, bis sie dann endlich mal zünden und äh, in der Zeit der Magier wiederum nur quasi warten kann. Das ist auch einer der Gründe, warum ich eher ein Freund des actionreichen Kampfs bin, weil wenn ich dann schnell würfel, ist der Magier dann auch nach vier Aktionen dann einigermaßen schnell dran. Wenn man das zu simulationistisch äh, macht, dann kann eben auch mal vier Kampfrunden abwarten müssen, echt lange am Tisch dauern und dann so einen Spieler angemessen zu beschäftigen, ist nicht einfach. Ähm, genauso schlimm ist es eben beim schwarzen Auge, gibt es ja die Parade. Etwas, was es in anderen Systemen teilweise so nicht gibt, was quasi schon fast ein Alleinstellungsmerkmal an der Stelle ist. Und die Parade, da sage ich euch auch nichts Neues, ermöglicht nun mal eben einen Schlag abzuwehren. Und ich glaube, jeder von uns kennt das, wie frustrierend das ist, wenn man... 10 Minuten warten musste, bis man dann mal endlich wieder dran ist, insbesondere zu DSA 4.1-Zeiten. Du kommst dran, du schlägst, der Gegner pariert und nichts ist passiert. Einer der Gründe... Äh warum ich auch echt gesagt habe, da muss was passieren. Das ist einfach, wenn, wenn dieser Stillstand herrscht, das ist total frustrierend für einen Spieler. Insbesondere weil man ja nichts dafür kann. Man ist ja ein guter Kämpfer. Man hat gut zugeschlagen. Das Problem ist nur, der Gegner ist auch gut und pariert und nichts passiert. Äh, ja, also da ist so ein bisschen auf die Temposchraube zu drücken glaube ich immer ein gutes Mittel. Äh, und wer kennt es nicht, den Zauberer am Tisch, der erst 10 Minuten Zeit hatte, sich zu überlegen, was er machen will. Dann kommt er dran. Und dann wird groß im Buch gewälzt, was man denn dann machen könnte. Also ich kann nachvollziehen, warum das so gemacht wird, weil man will sich natürlich auf die dann gegebene Situation irgendwo einstellen und ähm, nicht schon im Vorfeld groß äh, zu viel überlegen, was man denn dann machen kann. Nur dieses Wälzen in Zauberbüchern, erst dann zu Beginn, wenn man dran ist und dann nochmal selber eigentlich fünf Minuten genau gucken muss und den Zauber dann vielleicht noch verstehen und alle Faktoren besprechen, die beim Zauber eine Rolle spielen, das ist dann auch immer sehr ermüdend und nimmt total das Tempo aus einem spannenden Kampf raus. Da bin ich kein Freund von. Also ich finde gerade, wenn man so die Dynamik in einem Kampf irgendwie darstellen will und auch versuchen will, äh die Spannung aufrechtzuerhalten, dann ist gerade so Warten und Gucken und Diskutieren im schlimmsten Fall auch wie dann irgendein Zauber zu sehen ist, immer echt ätzend. Äh, ja, also da kann ich auch nur daran appellieren, da als Meister immer Gast zu geben, die Leute zu animieren, schnell zu sein, quasi ein wenig die Hektik des Kampfes an die, an die Spieler weiterzugeben an der Stelle, denn ansonsten macht das einfach wenig Spaß. Also zumindest, äh, ja, wie gesagt, mir. Ja. Ähm, und ja wenn dann so die Kampfrunden quasi Stück für Stück vergehen und man äh, den einen Gegner nach dem anderen fällt, dann kann man natürlich äh, an der Stelle auch nochmal versuchen, irgendwie, wenn es zu einfach ist, nachzujustieren, indem man noch jemanden kommen lässt. Da wären wir dann schon wieder eher bei diesem erzählerischen Teil eines Kampfes dass man eben quasi ein wenig manipuliert und versucht, dadurch die Spannung aufrechtzuerhalten. Oder eben, man kann auch ansonsten schon mal, je nachdem, wenn man merkt, es ist dann doch zu schwer für die Gruppe, natürlich auch an den Zahlenwerten der Gegner etwas fuschen. darf aber nicht zu so offensichtlich sein, weil dann macht es natürlich an der Stelle den Spielern keinen Spaß. Also nichts ist ja schlimmer, als das Gefühl zu haben, dass man irgendeinen Sieg nicht verdient hat. Das heißt, wenn man merkt, die Gegner sind zu stark, kann man schon mal so tun, als ob eine Attacke dann vielleicht dann doch nicht geklappt hat oder eine Parade eben. Man kann auch die Lebensenergie etwas nach unten setzen, da muss man aber sehr vorsichtig sein, weil die Spieler sich eigentlich nach zwei, drei erledigten Gegnern schon merken, wie die Lebensenergiepunkte so circa von den Gegnern dann sind, bei Menschen ist es ja eh mit um die 30 schon fast standardmäßig vorgegeben und ja, also man kann versuchen dort mit kleinen Nuancen oder auch die Gegner mal weglaufen oder sich ergeben zu lassen versuchen, da noch was zu drehen aber es ist nicht ganz so einfach das gleiche gilt ja eben dann auch beim schwerer machen hm. Sollte ja, sollte es wirklich dann mal ernst werden und tatsächlich einer der Spieler mal gehen Borons Hallen fahren, dann wird es wirklich spannend, weil da muss man sich natürlich als Gruppe auch sehr drüber im Klaren sein, welche Konsequenzen das hat. Ich glaube, da gibt es auch kein richtig oder falsch. Die einen Gruppen, ja, die wollen mit dem vollen Risiko spielen. Die wollen immer mit dem Bewusstsein äh, spielen. Jederzeit kann der Held ins Gras beißen. Andere sind vielleicht da eher so unterwegs, dass sie das nicht mögen, wenn äh, in irgendeiner Form diese Gefahr zu groß ist, dass man seinen Helden verliert, den, den man jetzt über Monate hinweg gezüchtet hat, wo man so viel Liebe äh, in die Charaktergeschichte gesteckt hat, da reicht es vielleicht auch aus, ähm, am Ende einen Helden K.O. gehen zu lassen, ähm, bei uns in der Gruppe haben wir es eigentlich so gehandhabt, dass wir ähm, grundsätzlich schon mit der Gefahr des Todes spielen, aber dass eher in die Richtung verlagern, dass der Tod nur dann eintritt, bin eher, äh, ja, also man muss sich seiner Gefahr bewusst sein. Und wenn man dann gezielt trotzdem bereit ist, in die Schlacht zu ziehen, dann ist es eben okay, auch wenn ein Held stirbt. Aber gegen äh, die Häscher des Barons zu sterben, wäre normalerweise bei uns keine Option. Ähm, gegen einen großen Drachen oder gegen etwas anderes, was eben entsprechend gefährlich ist, aber schon. Also letzten Endes äh, sollte nicht durch reines Würfelpech ein Hell sterben, es sei denn, das wäre was wirklich Spektakuläres, was dort passiert. Aber eben jetzt nicht, weil normal eine Parade nicht geklappt hat. Ähm, normalerweise äh, Vertraue ich auch immer so ein bisschen darauf, dass in der Gruppe die Magier in der Lage sind, einen gerade sterbenden Helden noch zurückzuholen, weil ähm, wenn dann mal eben der Held mit seiner Lebensenergie unter Null gerät, hat man ja dann auch noch meistens Reaktionsmöglichkeiten und ähm, da sollte man nicht unterschätzen, wie kreativ die Spieler sind, was eventuell dann auf einmal noch an Trinken aus den untersten Etagen eines Rucksacks herausgezaubert wird. Was an Sprüchen noch im Stab gespeichert ist oder was man alles eben ansonsten noch an Mirakeln wirken kann. Also ähm, meistens, also ich habe selten erlebt bisher, dass eben ein Held in einem Kampf gestorben ist und dann auch tot geblieben ist. Das ist tatsächlich eher selten der Fall. Und manchmal, wenn es dann passiert ist, frage ich mich auch, hat jetzt am Spieler gelegen oder hat es an mir gelegen, weil ich vielleicht die Situation dann doch nicht klar rübergebracht habe? Auch da sollte man als Spielleiter mit sich selber mal so ein bisschen ins Gericht gehen. Und wenn man dann zum Schluss kommt, okay, der Spieler hat an der Stelle den Tod verdient, dann kann man da natürlich mit allen Konsequenzen spielen. Aber ähm, ja, da solltet ihr natürlich äh, in eurer Gruppe miteinander auch mal drüber gesprochen haben, über das System, vor allen Dingen dann auch, wie da ein Möglichkeit, die Möglichkeit äh, wieder besteht, den Spieler ins Spiel reinzuholen. Nur ähm, für, für mein Empfinden ist die Möglichkeit, im Kampf zu sterben, die reelle Möglichkeit schon sehr wichtig, äh, weil ansonsten Kämpfe einfach, ja, sonst zu beliebig werden. Eventuell kann man auch mal mit Verstümmelungen oder ähnlichem arbeiten, wenn man jemanden nicht sofort töten will. Wenn man weiß, man kann eventuell eine Verstümmelung erfahren, mag das auch schon schlimm genug sein oder eben auch mal seine Waffe verlieren oder vom Gegner dann auch nur gedemütigt und ausgeraubt zu werden. Auch das kann eine Alternative zum Spielertod darstellen und ist, glaube ich, für eine Gruppe dann auch schon Bestrafung genug. Zur Magie im Kampf habe ich ja eben schon so ein bisschen was gesagt, eben die Art und Weise, wie man sowas ähm, einfließen lassen kann. Ähm, spannend wird ja insbesondere dann eben, wenn massive Kampfzauber wirken im Kampf. Äh, da muss man als Meister sich vielleicht auch im Vorfeld schon mal überlegen, was äh, an der Stelle kommen könnte, über welche Möglichkeiten die eigenen Spieler so verfügen und äh, ja einfach versuchen, das dann dementsprechend auch einzubauen. Wo ich schlechte Erfahrungen teilweise mitgemacht habe, ist, ähm, wenn Magier auf der Gegenseite stehen, wenn man sich als Spielleiter da Gedanken im Vorfeld macht, was man machen könnte, was man einsetzen möchte, das ist schon sehr tödlich. Also ich bin da sehr, sehr vorsichtig. Also Magier als Gegner, oder ich sage mal Magier, weil Magier meinen ich eigentlich letzten Endes alle zaubernden Klassen. Also wenn Magier als Gegner auftreten, da kann man schon sehr, sehr viel Schaden mit ausrichten. Und ich glaube, da müssen die Gruppen auch dementsprechend gut für sein, damit man da einen Vollzauberer so richtig als Gegner einsetzen kann. Äh, denn das Problem ist ja häufig, dass der zaubernde Magier... Äh, einfach auch so aus den Vollen schöpfen kann. Das ist einfach so der der, der Magier oder der, der Zauberer der Gruppe ist vielleicht schon geschwächt. Das kann natürlich für eine Meisterperson auch äh, zutreffen. Nur so wie ein Spieler eben mit einem gezielten Ignifaxios quasi einen Gegner mehr oder minder ausschalten kann, so könnte das theoretisch einen von den, ja, eine Meisterfigur eben genauso machen. Das ist mit DSA 5 schon alles etwas relativiert worden. Diese Schadensspitzen, wie bei DSA 4.1, sind etwas zurückgefahren worden. Aber trotzdem kann im richtigen Moment so ein Magier da schon einen einfach wegpusten und wenn Elementare oder Dämonen dazukommen, dann kann es auch nochmal sehr biestig werden. Insofern, ja, passt auf, wenn ihr Magier als Gegner etabliert oder auch äh, namenlose Gewalt oder ähnliches, die können sehr, sehr gemein sein bei dem, was da äh, der Gruppe der Helden angerichtet wird und das kann einfach zu Frust führen. Also wenn man das vermeiden will, dann versucht man es einfach so ein bisschen ja abzumildern indem der Magier vielleicht abgelenkt ist weil er gerade die Beschwörung macht oder er ist schon ähm, geschwächt aufgrund von irgendwelchen Ritualen also wenn ihr Magier vorkommen lasst überlegt euch sehr gut wie ihr ihn einsetzt weil entweder wird er schnell zur Lachfigur also das will man ja auch vermeiden dass es dann einfach heißt hier was ist das für ein Lutscher? äh den hätte so hätte mein mein Held ja mein Gandalf so hätte, der hätte ja nie so gehandelt, gehandelt ne? das ist das sollte man einfach da an der Stelle dann berücksichtigen und da ist ein Schwächen quasi vor dem Encounter einfach auch eine nette Erklärung dann vielleicht dafür warum er gerade nicht so aus den Vollen schöpfen kann Neben den zaubernden Helden finde ich auch, dass die schießenden Helden oftmals ein Problem darstellen, sowohl bei den Spielern als auch bei den Gegnern. Der schießende Held, der mit Pfeil und Bogen oder mit einer Armbrust äh, ausgerüstet ist, aber insbesondere die Pfeil- und Bogenkämpfer, die bei DSA sehr, sehr mächtig sein können, sind insofern finde ich ein Problem, weil das Klassen sind, die in den Kampf meistens von außen irgendwie hereinschießen, das teilweise mit sehr hoher Geschwindigkeit machen können, bei Elfen und Kurzbögen, teilweise eben mit einem, also mit einem Schuss eben dann auch pro Aktion, die quasi keinen Schaden bekommen, aber massiv Schaden austeilen können. Und ähm, mit allen Regeln für besonderes Anzielen, äh, theoretisch sogar eben noch bevor ein Kampf so wirklich beginnt. Also wenn man sich so vorstellt, die Gruppen stürmen aufeinander zu und der Kampf setzt dann erzählerisch da ein, wo eigentlich die Ersten aufeinander prasseln So ein guter Bogenschütze könnte schon fast nach, nach den Regeln so eine zehnköpfige Gruppe einfach noch bevor der Erste auf den anderen trifft, weggeschossen haben. Das war bei DSA 4.1. Also wirklich ein Problem, wenn man da die richtigen Fähigkeiten gekauft hat. Ähm, bei DSA 5 sind wir so weit mit unseren Helden im System noch nicht vorgedrungen. Und wenn ich das so jetzt abschätze, ist zumindest dieser ganz schnelle Output etwas reduziert worden. Aber nach wie vor ist es eben so, dass der Bogenkämpfer, wenn er denn dann dabei ist, einfach sehr, sehr gut Schaden austeilen kann. Und darüber muss man sich im Klaren sein, der darf eben den normalen Kämpfern dann nicht die Show stehlen, weil das mag dann auch äh, innerhalb der Gruppe nicht unbedingt für eine Befriedigung im Kampf führen, wenn man einfach weiß, okay, unser unser Bogen Legolas, der kann alles von alleine wegschießen. Hm. Das gleiche gilt eben dann auch für die Gegner. Wir hatten mal in einer Szene, wo wir das gefallene Wehrheim zurückerobert haben, in den Hausruinen Scharfschützen, die ich da positioniert hatte. Und das war echt gemein. Also auch da, das kann mal als stilistisches Mittel super sein, aber wenn in jedem Kampf auch auf Gegnerseite fiese Bogenschützen von außen in den Kampf reinschießen, bekommen auch dann die Helden schnell dieses Gefühl der Hilflosigkeit. Man kann nicht zurück austeilen, man ist eventuell mit anderen Nahkämpfern gerade beschäftigt, trotzdem kassiert man die Pfeile, die Schuss für Schuss irgendwo in der Rüstung und im Körper stecken. Das kann für den Aufbau von Bedrohlichkeit gut sein, das kann gut sein, um den Helden eventuell irgendeine dumme Idee auszutreiben, irgendwas zu erobern, aber im Standardkampf, sollte man vorsichtig sein. Dann vielleicht besser die Gegner einmal am Anfang schießen lassen, die lassen ihre Bögen liegen oder Armbrüste und stürmen dann auf die Gruppe zu. Das kann äh, einfach eventuell die bessere Alternative sein, als äh, eine Gruppe so aufzuteilen, dass auch die schnell schießenden Bogenkämpfer des Gegners nachher permanent schießen. Mhm. Ja. Und... Was ich gerade so beschrieben habe, ist insbesondere dann aber auch ein Thema in Kämpfen, die vom ja, von der Skala her was größer ausfallen. Denn man kann natürlich verschiedene Arten von Kämpfen dann auch beim schwarzen Auge simulieren. Man hat vielleicht den Kampf Mann gegen Mann. Man hat die Möglichkeit, klassische Gruppenschlachten zu spielen. Das ist, glaube ich, das, was am häufigsten eigentlich in Spielen vorkommt, zumindest bei uns. Oder eben die großen Massenschlachten. Und ähm, der Kampf Mann gegen Mann ist natürlich so eine sehr individuelle Sache, kann dann insbesondere auch vorkommen, wenn man einen Rondra-Krieger innerhalb der Gruppe hat, der auch ganz gezielt sagt, Leute, ich will nicht, dass ihr euch einmischt, lasst mir meinen Gegner alleine. Äh, hier hat man dann auf jeden Fall die Möglichkeit, was sehr individuelles mit einem Spieler auszufechten. Solche Kämpfe laufen dann natürlich auch entsprechend schnell ab, weil einfach äh, es deutlich weniger ja zu würfeln gibt. Ähm, auf der anderen Seite ja, hat man hier... Also ich glaube, da, wenn man sowas macht, sollte man dann auch sehr viel Energie darauf verschwenden äh, oder eben benutzen, um einen sehr interessanten Gegner darzustellen. Insbesondere auch hier im Jahr des Feuers gibt es am Anfang ein großes Turnier oder eben, wenn man andere Turniere hat in anderen Abenteuern, wenn man da wirklich jeden Gegner mit eigenen Fähigkeiten, besonderen Waffen und so weiter ausstattet, da kann das schon Spaß machen, auch mal so einzelne kleine Kämpfe eben auszufechten. Bei ähm, Gruppenkämpfen finde ich es wiederum dann schon fast zu lästig, wenn da sechs, sieben Gegner sind, jedem da quasi einzelne äh, Fähigkeiten zu verpassen, unterschiedliche Waffen, unterschiedliche Rüstung. Wenn man das alles wieder einigermaßen auch mit den nur etwas aufgestockten Regeln verarbeiten will, dann wird es schon schnell unübersichtlich. Ähm, da ist es manchmal besser, einfach ähm, dann auch mal eine Gruppe eher mit gleichen Waffen überwiegend auszustatten, so für meinen Geschmack. Hm. Diese klassische Gruppen-gegen-Gruppenkämpfe sind ähm, eben das, was so eigentlich am häufigsten beim Schwarzen Auge vorkommt. Hat man entweder gegen Menschen ja gerne, gegen Tiere, also Kreaturen, sei es die Zwölf oder anderes, äh, was ja gerne genommen wird, äh, oder in seltenen Situationen auch schon mal eben den Kampf äh, einer Gruppe gegen ein fettes Biest. Das finde ich auch immer sehr interessant, wenn man da so einen fetten Drachen, einen Ogre, einen Dämon oder ähnliches hat. Das ähm, ist dann wirklich äh, auch sehr schön, weil man da an der Stelle dann mal was richtig Mächtiges auffahren kann, wo dann eine ganze Gruppe dran zu knabbern hat. Das sind auch meistens die Kämpfe, wo dann die Nichtkämpfer auch gut zur Geltung kommen, weil die eben selber weniger ähm, ja im Mittelpunkt stehen. Die müssen dann auch häufig nicht so oft ähm, parieren oder ausweichen, können sich also auf ihre Spezialfähigkeiten konzentrieren. Und das kann dann für eine ganze Gruppe auch wirklich zu einem richtig tollen Highlight am Ende von einem Abenteuer werden, wenn da so richtig ein kräftiger, dicker Gegner ist, der toll ausgearbeitet wurde. Den man, für den man sich als Meister vielleicht auch so eine passende Taktik im Vorfeld schon überlegt hat, wie der vorgehen will, wie er seine Zauber in Reihe schaltet. Das sind ja alles so Dinge, die stehen häufig in Abenteuern nicht drin, sondern da sollte man dann sich im Vorfeld einfach mal überlegen, was wäre sinnvoll, wie eröffnet er den Kampf, hat er vielleicht schon was vorbereitet, will er erst die Gruppe schwächen oder ähnliches. Da kann man also schon sehr viel Spaß auch so als Meister schon bei der Vorbereitung haben, sich so im Kopf einfach mal zu überlegen, was will ich wann wie machen und äh, wer muss als erstes leiden. Da darf man dann auch mal so ein bisschen sadistisch sein. Jetzt nicht nach dem Motto, haha, jetzt habe ich den Spielern gegeben, aber ähm, ich glaube, jeder Spielleiter kennt das ja, dass äh, das fordernde, was man dort in so einen Kampf einbringt, am Ende dann auch das ist, wo noch lange Zeit gegebenenfalls darüber gesprochen wird oder was einfach der Gruppe dann als Herausforderung auch wirklich so im Kopf hängen bleibt. Weil wenn es zu viel Einheitsbrei und Larifari ist, dann macht es natürlich auch keinen Spaß. Mm. Ja... Dann kommen wir noch mal zu den Massenkämpfen, also richtige Schlachten, wo ganze Heere oder 50 gegen 50 Mann gegeneinander treffen, große Kriegsgetümmel, das ist schwierig. Da gibt es auch für mein Empfinden nicht so die richtige Patentlösung oder ich habe es noch nicht gefunden. Bei mir sind solche Großschlachten meistens eine Mischung aus erzählerischem Kampf, wo ich so schilder, was die Heere machen. Und dann äh, der Auseinandersetzung der Helden im Kleinen mit einem Ausschnitt letzten Endes. Also wie so im Kino, wo die Kamerafahrt über das riesige her schwenkt. Man vermittelt den Spielern das Gefühl, was alles passiert. Und dann zeigt man genau das, was um einen herum passiert. Und man hat dann wiederum eher diesen Gruppenkampf mit eben Heldengruppe 5 gegen fünf Gegner. Und wenn die fünf Gegner erledigt sind, komme ich dann meistens wieder zum erzählerischen Part, wo ich äh, dann sage, wie es weitergeht, wie die Helden sich weiter über das Zielfeld bewegen können. Ähm, bei so einer Massenschlacht, die dann auch je nach ähm, Abenteuer auch dann tatsächlich schon mal eine, vielleicht einen ganzen Abend dauern kann, da hat man dann natürlich verschiedene Etappen und dann auch mehr Kämpfe an einem Abend. Aber das ist wirklich selten. Also da fallen mir eigentlich nur die ganz großen Abenteuer wie die G7-Kampagne ein, ähm, das Jahr des Feuers, Puh, dann wird schon langsam eng. Äh, ja, also letzten Endes wirklich die Großkampagnen, wo so, so riesige Kämpfe äh, vorkommen. Ihr kennt vielleicht selber noch irgendwelche Spiele, wo ihr das zuletzt hattet. Vielleicht habt ihr das auch an der Stelle anders gelöst, aber... Ich bin jetzt nicht so der Freund davon, hier aus so aus so, einem, aus so einer Schlacht noch ein halbes Strategiespiel zu machen, dass ich da quasi den Spielern zu viel Strategie in die Hand gebe. Das ist, geht auch meistens nicht gut aus, weil ähm, letzten Endes, wenn dann fünf Spielerköpfe gegen einen Meisterkopf agieren, dann muss man, glaube ich, schon ein sehr guter Stratege selber sein, wenn man ähm, dagegen eine fünfköpfige Gegenstrategengruppe operieren will. Insofern, äh, ja... Da sollte man dann, wenn man vielleicht eher so unterwegs ist wie ich, dann eher auf dieses Erzählerische zurückgreifen, was die verschiedenen Minischauplätze miteinander verbindet, bis dann am Ende eben die Schlacht in die eine oder andere Richtung gebracht worden ist. Aber auch hier finde ich es wichtig, dass die Spieler das Gefühl haben, dass das, was sie machen, in irgendeiner Form etwas bezweckt. Und das kann man natürlich dadurch regulieren, indem die Helden dann nicht die profanen Gegner äh, angehen, sondern nach einiger Zeit, zum Beispiel, nachdem man sich dann durch zwei, drei normalere, kleinere Gruppen durchgekämpft hat, dann eher beim Heerführer oder so landet und dann am Ende damit dann auch die Schlacht vielleicht ähm, gewinnt oder eben den, den Sieg herbeiführt. Also das ist, glaube ich, da an der Stelle etwas, was man da berücksichtigen sollte bei so Großschlachten, damit das Ganze auf der einen Seite eine, eine Gewichtung hat, aber auf der anderen Seite eben nicht äh, endlos verläuft und auch langweilig wird. Ja, was habe ich hier noch auf meinem schlauen Zettel stehen, den ich mir vor dem Podcast gemacht habe, was ich ansprechen wollte? Ich glaube, das meiste... Äh habe ich jetzt mit euch schon mal besprochen. Ja. Nein, da ist noch ein Punkt. Genau, der waffenlose Kampf. Eine Sache, die ich auch grundsätzlich spannend finde, waffenloser Kampf ist nun mal eine nette Alternative zu den bewaffneten Kämpfen, die man ja deutlich häufiger hat. Das Problem, finde ich, ist beim waffenlosen Kampf, dass der Anwendungs- Bereich eher selten ist, beim schwarzen Auge. Auch da hier wieder bei den Kampfabenteuern. Also jemand, der ruru satt oder ähnliches kann, wird häufig nicht glänzen können, allein deswegen, weil er bei einem Kampf gegen einen Bewaffneten, auch schon wenn er gut attackiert und der andere nur pariert, den halben Waffenschaden als Schaden bekommt. Das ist nicht so toll. Das ist nicht so wirklich gut. Und, ähm, auf der anderen Seite die klassische Kleipenschlägerei, doch ja, äh, also Kneipenschlägerei, da ist es so, wer da zu so einer Geschichte mit Rurusat reinkommt oder eben anderen waffenlosen Techniken, das zieht ja da schon wieder übers Ziel hinaus, also der will schon bei einer lustigen Kneipenschlägerei äh, tatsächlich dann Schaden austeilen. Insofern, das klassische Raufen kommt bei uns immer mal wieder vor. Das ist eine Sache, wo man eben dann auf lustiger Ebene in der Kneipe sich mal ordentlich einwegzimmern wegzimmern kann. So ein bisschen der Bud Spencer und Terence Hill Style, der dort äh, nachgespielt werden kann. Die anderen waffenlosen Kampfstile sind bei uns sehr vernachlässigt. Und äh, auch bei den anderen Meistern, die ich so kenne, findet das eigentlich kaum bis selten Gewicht. Äh, Eventuell in den passenden Kampagnen oder an anderen Plätzen mag sowas schon mal eher äh, von Belang sein, insbesondere weil man ja auch nicht in alle aventurischen Städte mit voller Waffenpracht einziehen darf. Ähm, ich glaube aber, dass das schon eher was Spezielles ist, was vielleicht zu einem Heldengut passt, wenn man da eben einen Geheimagenten hat, der besonders gut in solchen Kampftechniken ausgebildet ist oder als Klischee eben der Moa, der gut im Rurusat ist. Das sind so Dinge, die äh, dann zum Heldenkonzept passen, aber ob man das immer und häufig dann anwenden kann, tatsächlich in den Kämpfen, so in den normalen Abenteuern, wo es häufig gegen Bewaffnete geht, das ist die wirklich spannende Frage, äh, ob ihr da andere Erfahrungen gemacht habt als ich. Aber insofern bin ich selber kein großer Freund der waffenlosen Techniken und steigere die auch selten bei meinen Helden. Äh, früher als Teenager, da war ich natürlich als alter Ninja-Fan äh, der hier, glaube ich, jeder dann irgendwann mal war, äh, jemand, der seinem Helden Ruh satt verpasst hat, aber danach eigentlich fast nicht mehr, bis auf Raufen eben, was so als Standardkampf ja, für den für die Kneipe angesehen wird. Ja, das war das, was mir so also heute grundsätzlich zu kämpfen eingefallen ist. Also ich glaube, ich habe euch da mal so einen Rundumblick geben können zu den Dingen, die meiner Meinung nach einen Kampf einfach spannender machen, zu Dingen, die einen Kampf bereichern können. Und vor allen Dingen eben zu den Verschied verschiedenen Spielerpräferenzen. Und ich glaube, das ist eben, wie schon oft gesagt, das Wichtigste. Macht Kämpfe, die zu eurer Gruppe passen. Macht so viele Kämpfe, wie eure Gruppe mag. Und da sollte der Meister eben dann so flexibel sein, sich da an die Wünsche der Gruppe anzupassen. Und eben, wie bei, wie es immer beim Meistern ist, eben nicht umgekehrt. Weil das bringt dann alles nicht. Dann hat man nur das Genöle am Tisch und... Äh, ja letzten Endes ist der Meister zum Bespaßen der Gruppe da und insbesondere eben das äh, Fuschen und Betuppen äh, ist hier eine Sache, die glaube ich äh, zum Spielspaß nicht beiträgt. Also ich bin kein Freund davon, die Würfel zu oft äh, zu manipulieren. Ich mache es eigentlich wirklich selten, dass ich da den Schwierigkeitsgrad verändere. Äh, ich finde es eigentlich spannender zu sehen, wie die Gruppe tatsächlich mit den Werten der Gegner äh, ja, auskommt, wie man damit umgeht, und äh, einfach mal zu sehen, was passiert. Weil irgendwie geht es normalerweise weiter. Sofern man da nicht direkt jemanden einfach nur Tump tot schlägt, wird es meistens irgendwelche spannenden Reaktionen auch von Spielerseite ausgeben. Deswegen traut euch einfach. Äh, Sag ich mal, steht zu euren Würfelwürfen als Meister und ermuntert auch die Spieler. Äh da an der Stelle ehrlich zu sein. Das hört sich jetzt so an, irgendwie als ob da alle nur am Fuschen wären, aber ich glaube, wenn schon mal gefuscht wird, das kennt glaube ich auch jeder, der schon langjährig DSA spielt, so denjenigen, der so komisch verdeckt würfelt, der dann am Ende dann mal erwischt wird, wie dann irgendwie was falsch abgelesen worden ist, Hüstel, Hüstel. Wir haben es zum Beispiel bei uns so, wir haben Würfelschale mitten auf dem Tisch, so eine klassische Knüffelwürfelschale, da schmeißt jeder seine Würfel rein, dann können alle gucken, dass er hebt oder hebt auf jeden Fall auch nochmal die Spannung, weil alle so genau sehen können, was passiert und es ist nicht selten, dass ich als Meister an dieser Schale mitwürfel, einfach eben um auch damit den Spielern gegenüber die Spannung noch höher zu heben, weil dann wissen auch alle, ich fusche nicht und also als Meister kann man ja eh nicht fuschen, sondern ich würde es eben immer als erzählerisches Mittel an der Stelle ansehen, aber äh, bei also gerade bei den Standardkämpfen bin ich eher ein Freund davon, auch öffentlich in dieser Schale zu würfeln. Bei Kämpfen, die, äh, wo ich nicht unbedingt immer mir in die Karten gucken lassen will, da würfel ich dann hinterm Schirm, aber das ist eher selten. Also ich glaube, dass diese Spannung am Tisch auch genossen wird, weil die Spieler wissen ja immer noch nicht, mit welchen Werten ich würfel. Also letzten Endes äh, heißt jetzt eine geworfene 14, ich habe getroffen oder nicht getroffen, dass, äh, wird sich ja dann auch erst im Verlauf des Kampfes ergeben, wo dann die Spieler anfangen sich zu merken, ah, eben hat er bei einer 14 noch getroffen, äh, daneben geschlagen, bei der 12 hat er getroffen, hm, vielleicht geht der Wert bis 13 oder so. Das sind alles Dinge, die äh, ja, im Kampf so ein bisschen die Spannung hochheben und Deswegen also würde ich gerne euch als Meister auch ermuntern, mal so eine Würfelschale auf den Tisch zu legen und alle darin schön würfeln zu lassen in der Tischmitte. Das kann wirklich zur Spannung beitragen, als dass da jeder so ein bisschen vor sich selber herwürfelt. würfelt. Äh, ja, Würfel sind sowieso so ein Thema für sich, man kann nicht genügend davon haben und auch für verschiedene Kampfstile und verschiedene Dinge, verschiedenfarbige Würfel haben sich auch bewährt am Tisch. Na gut. Ja, es hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr heute zugehört habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Das wird jetzt wahrscheinlich der letzte Podcast dann auch vor Weihnachten sein. Wir haben für die Zukunft nochmal einen Partner-Podcast angedacht. Und zwar hat der Mike schon gesagt, dass er sich gerne nochmal bei einem Thema mit beteiligen möchte. Da freue ich mich drauf. Das war beim letzten Mal auch gut angekommen, dass wir da einen Podcast zu zweit gemacht haben. Das wird sich also schon bald vielleicht noch Ende diesen Jahres oder eben Anfang nächsten Jahres wiederholen für euch mit einem schönen Thema. Mhm. Gerade ganz kürzlich ist auch ähm, die Spielhilfe Aventurische Magie rausgekommen. Da möchte ich auf jeden Fall ähm, auch noch was äh, zu machen. Äh, in welcher Form muss ich noch mal gucken, aber das sollte besprochen werden. Ein bisschen gestöbert habe ich schon im Buch. Sind auf jeden Fall nette Zauber unter anderem mit drin. Ähm, jetzt gerade... Je nachdem, wie schnell ihr den Podcast hört, startet noch auf leserunden.de, ich habe es auch auf der Facebook-Seite hier zum Podcast verlinkt, eine Leserunde zum dritten Filiasson-Band. Diesen dritten Filiasson-Band, da freue ich mich drauf, werde ich dann in dieser Leserunde auch mitlesen, da liest man immer mit einer Gruppe von verschiedenen Leuten ein Buch über die Homepage, also man, man meldet sich da an, man liest natürlich zu Hause und dann kann man so seine Meinung zu den Kapiteln dort kundtun, so ein, so ein bisschen zusammen spekulieren und der Reiz ist eigentlich, dass man mit der gesamten Gruppe so einen gewissen Fortschritt hat, den man vorher abspricht, dass man sagt, jetzt lesen alle, ich sage einfach mal Kapitel 1 und 2 und dann 3 und 4 und dann 5 und 6 und dann kann man so ein bisschen rätseln und netterweise werden die Autoren äh, in diesem Fall mit dabei sein in der Leserunde, also der <lacht> Bernhard Hennen ist auf jeden Fall mit dabei und der Bernhard Crow. Insofern, ja, kann man sich da auf eine richtig schöne Runde freuen und ich glaube, dass wir da sehr viel Spaß haben werden. Wenn also die Hörer, ihr seid damit gemeint, die lieben Hörer und Hörerinnen, Lust haben, da vielleicht sich auch noch kurz entschlossen mit anzumelden am 23.12., also am Freitag vor Weihnachten geht's los und selbst wenn man da vielleicht erst ein, zwei Tage später Zeit hat einzusteigen, sollte das bestimmt noch möglich sein, weil über Weihnachten wahrscheinlich auch nicht so wirklich viel gelesen wird und nicht so viel passiert in dieser Leserunde. Guckt auf jeden Fall mal rein, ist sehr schön. Ja, also dann bleibt mir an dieser Stelle nicht mehr viel über, als euch eine schöne Weihnacht zu wünschen. Lasst euch reich beschenken, es gab viele tolle DSA-Produkte dieses Jahr. Vielleicht liegt auch das ein oder andere unterm Weihnachtsbaum. Ähm, ja, und wenn wir uns nicht mehr hören sollten, dann auch einen guten Rutsch ins äh, Pryos-gefällige 2017. Da werden wir sicherlich uns dann mit vielen Podcasts wieder hören. Wenn ihr etwas zum Podcast sagen möchtet, vielleicht auch etwas... Äh, zu euren Kampferfahrungen schildern möchte, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auf der Facebook-Seite zum Podcast dort eure Meinung kundtut. Das hat sich bisher so mit am meisten etabliert eigentlich als Feedback-Kanal. Ansonsten habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, in den Foren, also im DSA4-Forum oder im ulysses forum unter dem Podcast was drunter zu schreiben. Auch da schaue ich immer wieder rein und werde euch da antworten. Oder eben als E-Mail an dsa rollenspielpodcast.gmx.de Da könnt ihr mir natürlich auch direkt eine E-Mail schreiben. Da sollten wir dann auch in Kontakt treten können. Na gut, dann wünsche ich euch noch einen charmanten Tag und die Zwölfe zum Gruße. Auf wieder. Ciao, ciao. Euer Thomas. Hey.